0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: Бодрого всем утра и, собственно, бодрого дня тоже желаю я, Антон Челышев. Это «Комсомольская правда» прямой эфир. Продолжаем следить за тем, что происходит в столичном мегаполисе. Давайте начнем с новостей транспорта, потому что есть здесь, знаете, друзья, кое-что интересное, даже интригующее. Смотрите, вчера во второй половине дня, я напомню, что программа «Московские окна» завершается в 2 часа, и, собственно, вчера она завершилась именно в это время. В общем, накануне во второй половине дня одна из радиостанций, это русская служба новостей, сообщила, точнее... Рассказал о том, что э, открытие двух станций Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки переносится на сентябрь э, месяц. Рассказал, сославшись на начальника управления обеспечения реализации программ по строительству объектов метростроения Департамента строительства Дмитрия Дорофеева. Точнее, сам вот господин Дорофеев рассказал об этом в интервью радиостанции. Задержка, по его словам, связана со сложными инженерно-геологическими условиями залегания станций и тоннельных сооружений, а также особенностями сооружения перемы на станции выхина он пояснил что вот указанных станций состоится э, не позже конца сентября естественно это стало такой я бы не сказал что новостью со знака минус но это э, определенный сдвиг по срокам потому что нам весь август столичной власти обещали запустить две станции э, уже в конце августа или в начале сентября, вот буквально к первому-второму сентября, ко дню знаний. Речь идет о соответственно, Жулебино, о станции Жулебино и о станции Лермонтовский проспект. Вот. Затем Вчера же, только позже, там часа через 2-3, Департамент строительства Москвы сообщил э- информагентствам о том, что открытие двух новых станций Таганско-Краснопресненской линии, которая планировалась ввести в эксплуатацию 1-2 сентября, состоится все-таки в срок а не в конце сентября. В общем, дескать, эта информация была дезавуирована. Это заявление господина Дорофеева. Мы сегодня попытались связаться с департаментом строительства города Москвы. В пресс-службе нам отказались давать комментарий под запись, вот такое голосовое, что называется, да, но прислали пресс-релиз, в котором говорится «следующее». Давайте я вам этот пресс-релиз сейчас процитирую. Если вы что-то из него поймете относительно того, когда будет открыта станция, то, пожалуйста, вот понимайте. Давайте я сразу с итогового момента начну. «Подобные операции» — это цитата. «Подобные операции, но ну, имеется в виду операции по присоединению двух новых станций, выполняются для обеспечения технологических и пассажирских перевозок при пересечении или стыковке в одном горизонте двух линий метрополитена», — говорит исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. «Работы выполняются в соответствии с разработанной проектной документацией. Они строго синхронизированы с выполнением завершающего этапа работ по строительству и вводу в строй участка Выхина-Жулебина, который Планируется сдать в эксплуатацию в первых числах сентября 2013 года. Строители обещают завершить все работы своевременно. Конец цитаты. Александра Газу я приветствую в прямом эфире «Комсомольской правды», специального корреспондента отдела «Московского выпуска». Саш, в общем, получается, Получается, что э, департамент строительства э, сказал «нет». Да э, Станции будут открыты не в конце
2: сентября, а в срок, то бишь 1-2 сентября. Мы только только рады таким э, заявлениям. Обычно все-таки сообщают в ряде случаев, что, ну, к сожалению, не успеваем чуть позже. А тут вот, если все получится в срок, то замечательно. Я, к сожалению, пропустил. Вот есть одна транспортная новость. Ты говорил о том, что Сергей Собянин отменил старый указ Лужкова о запрете платных эвакуаторов. Нет, не Так вот, еще в 2004 году был запрет, э, введен э, тогдашним мэром столицы Юрием Лужковым, э, на использование в столице коммерческих эвакуаторов. Сергей Собянин отменил этот указ. Тогда, я напомню, кстати, у Лужкова была такая мотивация, что в связи с большим количеством жалоб владельцев транспортных средств и выявлением серьезных нарушений э, в практике использования эвакуаторов на коммерческой основе, так все это звучало, Тогда вот якобы признан этот проект не столь удачным Скорее всего, коммерческие, так скажем, эвакуаторы вернутся. То есть будут людям помогать частные компании, куда-то доставлять машины. С этим надо, конечно, разбираться, но, кстати говоря, да, ты, 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 хотел. Вот, что-то... ну Я раз хотел начать делиться своими какими-то мы, мыслями, выводами.
1: Я прошу тебя, сожда, да. Вот Платная эвакуация трансп...
2: да? транспорта планируется ввести в столице уже в сентябре. Оплата будет посуточная. Первые сутки хранения бесплатно, кстати, такой бонус. А вообще ориентировочная стоимость такой услуги для легковушек. пять тысяч рублей за саму эвакуацию и еще тысячу рублей за суточное хранение. А новые эвакуаторы, закупаемые властями, начнут работать с конца сентября смотри вот ну
1: какие выводы э, лично у меня в голове напрашиваются сейчас э, действительно э, парковка в городе хаотичная все оставляют машины там где можно естественно большинство оставляет машины там где нельзя там на, в край, на крайних правых полосах дорог на тротуарах, на газонах. Естественно, на то, чтобы эвакуировать все автомобили, никаких эвакуаторов городских не хватит. Если сюда придет бизнес, то это будет в его интересах эвакуировать машины, которые неправильно припаркованы, и отправлять их на штрафстоянку. ну, Соответственно, затем будет он получать какие-то деньги от города за эвакуацию, за очистку улиц. Какие-то деньги э от владельцев автомобилей. э Просто ну, мне кажется, что вот частный бизнес, который придет сюда, будет э, каким-то образом решать вот эту проблему хаотичной парковки, которую не в состоянии решить город с его весьма ограниченным количеством эвакуаторов. Но тогда Но возникает вопрос... с другой вопрос... стороны, да. я,
2: понимаешь, возникает вопрос с конфликтами бытовыми. То есть если э, как бы права закона официального ну, автовладельцы вынуждены принимать, то тут, если частная компания, у тебя спорный момент, там ли стояла машина, нет, поди еще докажи, разберись. Саш, Саш ну... мне, мне кажется, нет, ну, на бытовом уровне, понимаешь, огромное количество людей, так скажем, конфликты за рулем. Мы видим, что за травматы хватаются люди, когда неправильно кто-то где-то подрезал, не там повернул. Но мне кажется, что вот как-то отработать надо систему, чтобы... Спокойнее люди относились к эвакуаторам, если ты на самом деле нарушил. А, смотри, вот ты
1: говоришь, будут возникать конфликты. Конфликты будут возникать только в том случае, если владелец автомобиля вдруг придет, да, увидев, что эвакуатор подъехал. Но в большинстве случаев машины стоят себе и стоят целый день. Никто никуда не выходит, не приходит. Поэтому, ну, скорее всего, будут работать эти эвакуаторы только после того, как ну, им на вот эту вот точку, да, опасную укажут полицейские какой-то наряд. Плюс они, наверное, будут эвакуировать, точнее, фотографировать то, как... Машина была припаркована, да, это будет являться доказательством в суде э, того, что правильно поступили э, вот эти, эти самые эвакуаторщики. Так что вот,
2: я, если честно, Нет, ну по большому вот, счету, я, я тоже как, как, как бы все это поддерживаю. Более того, вот у меня не посещает мысль, что м- Ну, такая она, наверное, шальная слишком, да? Ну, вот, например, очень много нарушений на светофорах, да, когда камер нет рядом, водители, когда зеленый для пешехода свет выезжает прямо на вот эту самую зебру. Почему бы не отдать, например, не знаю, там, возможность каким-то сталкерам ходить по таким местам, если не хватает камер, фотографировать и участвовать в разделении там средств, получаемых от штрафов у меня такая бы инициатива возникла мне кажется, ну на самом деле правоохранительные органы не совсем справляются, не все видят, но наглость на дорогах наказывать как-то нужно обязательно, я с тобой абсолютно согласен
1: только вот один, на самом деле тоже есть момент такой э технический если будет больше машин эвакуировать то хватит ли у нас пространства хватит ли у нас площадей штрафстояна где все это хранить конечно Вот, куда вывозить, и не, не будут ли возникать пробки из этих эвакуаторов, да? потому что у нас машины стоят, ну, по, 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 по всему городу машины стоят и в крайних правых полосах, но ну, за исключением только самых больших магистралей, вот, и на тротуарах, по, по дворам стоят и на газонах, так что эм,
2: нужно будет и, и, эту, и эту проблему решать. Ну, видимо, это комплекс, 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 насколько я помню, на прошлой неделе эвакуатором, Вроде как мы с тобой обсуждали, да, разрешили по выделенкам ездить. Наверное, это вот в преддверии этого решения, наверное, при, принималось то решение. А, мне кажется, что вот в купе, когда нормально заработают выделенки, когда по ним пери- прекратят ездить в неположенное время, все прочие, не входящие в список э, автотранспорта, э, которому разрешено. Наверное, когда вот все это заработает и наступит счастье, наверное, вот тогда и заживем. Ну, заживем или нет,
1: поживем, увидим, пока смотри, давай, значит, эту тему пока э, отложим, и отставим, смотри, э, что есть у меня интересного, вчера заработал, зар... возобновилось трамвайное движение в районе станции метро «Сокол». Которая, которая стояла на протяжении пяти лет из-за реконструкции Волоколамского шоссе. Вот. И тут вот, собственно, трамваи, трамваи пойдут. Я напомню, что в том районе ходит трамвай номер 6, 15, 23 и 28. Как изменятся их маршруты или, например, они вернутся к своим каким-то историческим, к своей исторической географии, вся эта информация содержится на сайте Мосгортранса, поэтому заходите и смотрите. Скажу только, что отмениваю Меняется маршрут автобуса номер двадцать восемь скажу еще что трамваи маршру... маршрутов двадцать три тридцать будут заезжать к станции метро войковская а трамвай номер двадцать три только при исследовании в михалкова будут заезжать на войковскую а трамвай номер тридцать только при исследовании в строгино будут заезжать на станцию войковская В общем, еще раз, то, как изменятся маршруты движения трамваев, вы узнаете на сайте Мосгортранс, если прямо сейчас туда зайдете. Еще раз возобновилось движение трамваев в районе станции метро «Сокол», которого не было целых пять лет.
2: Приветствуем, приветствуем. Это не так далеко от нас, кстати говоря. Может быть, и нам с тобой перепадет как-то на трамвай проехать.
1: Ну, мне, на самом деле, даже получается, что и и можно будет, потому что я могу доехать до Сокола на метро, а до маршала Жукова на трамвае номер 23. Вот, все том же. Ты уже сверился, да? Да, я (свеч) составил себе маршрут уже. Смотри, еще о трамвае. В Подмосковье, помимо наземного метро... Может появиться скоростной трамвай, который должен объединить самые густонаселенные районы и частично затронуть территорию Новой Москвы, сообщил министр транспорта Подмосковья Александр Зайцев. По словам чиновника, трамвайные линии будут не радиального, а хордового направления. Они смогут визуально замкнуть кольцо, но кольцом они являться не будут. Система будет представлять собой 350 километров хордовых линий трамвая, которые позволят пассажирам спокойно передвигаться именно внутри Подмосковья, заявил Зайцев на конференции. Значит, на трамвайной линии будет 40 остановок. Первым может появиться участок вот этой трамвайной линии от станции метро Красногвардейской. Он протянется до города Домодедово, ну и далее до деревни Данилова. А вторым участком может стать отрезок от аэропорта Домодедово до аэропорта Внукова, который пройдет через Щербинку, Бутову, Бутово, Коммунарку и Солнцево. То есть через Новую Москву получается. Хотя Бутово это уже старая Москва, можно сказать. А в Подмосковье, кроме того, планируется построить перехватывающие парковки в общей сложности на 80 тысяч машиномест. Для пассажиров железнодорожного транспорта эти парковки будут бесплатными. но ну, то бишь, для тех, кто при едет э, на эти самые трамвайные остановки угу. и оставит там машину и поедет в Москву или там в другую часть Подмосковья. А остальным обещают умеренные цены. А транспортно-пересадочные узлы объединят парковки для личных автомобилей и такси. В общем, Подмосковье не отстает от столицы в... Единственное, тут, тут пока нет планах. никаких сроков. Не указано. Смотри, сроки есть косвенные. Вот ну, косвенные, господин, да. господин Зайцев э, сделал это заявление, выступая на конференции, которая была посвящена развитию транспорта Подмосковья. В, в период с 2014 по 2018 год. Угу. Вот. Но я напомню, что в Подмосковье уже действительно есть планы по легкому метро, которое должно соединить 10 крупнейших городов области. Вот. В общем, это здорово, да, что наконец, наконец планы по развитию транспорта в Москве и Подмосковье строятся одинаково. Масштабно хотя бы, хотя бы, хотя бы планируются да, одинаково в одно и то же время. Но,
2: насколько я понимаю, все-таки есть у них у области и столицы определенные точки, где они не могут договориться. Помнишь, мы опять же говорили о... О ситуации в Химках, когда городские власти в ближайшее время пока не готовы э, тянуть туда метро, поскольку тот поток пассажиров, который из из Химок может э, по метрополитену хлынуть, ну, просто не готовы к нему пока. В то же время область очень хочет, чтобы э, все-таки линия э, что-то связывала Химки с метро. Вот э, договорились бы они вот о таких... э, спорных моментах. И вот как-то если развитие будет, на самом деле, по договоренности, чтобы э, то, что происходит в городе, из-за этого, чтобы не страдала область, наоборот, э, вот было бы здорово.
1: Ну, и ни- ничего другого не придется, э, вот, кроме... Не придется, да, не смогут они сделать, кроме поиска вот этих вот каких-то э, решений кон- консенсусных. Компромисс. Да. Но ну, в противном случае просто федеральный центр просто стукнет кулаком по столу, и скажут, ребята, давайте договариваться. Люди страдают. Вот. Так, прямо сейчас мы, чтобы люди не страдали, поиграем. Саш, у нас есть э, интересный приз. очень э, У нас есть интересный вопрос. А потом потом реклама, потом продолжим говорить о Москве. У нас впереди криминальная хроника. У нас впереди рассказ о том, как ловили э, вчера в столице две машины, которые стреляли в центре города. Э, что сказали задержанные за стрельбу. И насколько, кстати, их за Закрыли. Их, между прочим, посадили. Вот уже сразу. Пусть и на очень короткий срок, но, тем не менее, неповадно, чтобы было. И, между прочим, мы ждем, когда будет сообщение о том, что эти товарищи заплатят штраф в 100 тысяч рублей за ничем не обоснованную стрельбу в центре города. А все, играем.
0: Полезные призы. Приятные подарки.
1: Так, друзья, мы сейчас с вами будем играть на два билета в Камерный театр Бориса Покровского, Камерный музыкальный театр. Камерный театр Бориса Покровского открывает 42-й сезон очередным шедевром российской премьеры единственной э, оперы Карла Марии фон Вебера и э, Густава Малера «Три Пинто». Этот уникальный проект объединит четыре имени. Вебера, Густава Малера, Марселя Марсо и Геннадия Рождественского. Трипинто – это истинный сюрприз для любителей оперных раритетов, а также для зрителя, которого ждет чудесная музыка и мастерство исполнителей легендарного камерного театра Бориса Покровского. Спектакль, билет на который мы сейчас разыграем, два билета, естественно, два билета, состоится 22 августа на сцене театра на Никольской улица 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира здравствуйте как вас зовут
3: добрый день сергей
1: сергей вот вы любите театр да
3: ну давно не был там честно скажу признаюсь но очень хотел бы попасть
1: вот смотрите как вы думаете о чем у меня вопрос
3: ну наверное театре что... пчелок у меня
1: вопрос пчелок пчелок смотрите интересно. очень интересно Японские пчеловоды разводят европейских пчел. Ну, они просто меда больше дают, чем японские. Однако европейские пчелы часто подвергаются нападению шершней. А в Японии они, ох, очень большие, кусачие, злобные. А вот японские пчелы, которые дают меньше меда, тем не менее научились противостоять шершням этим. Смотрите, несколько сотен пчел собираются вокруг шершня, который заползает в улей, да, в один большой клубок. И шершень э, ну, через какое-то время погибает. А что становится причиной его гибели? Да, Сергей. вариантов
3: ответов у вас не будет или так просто?
1: Что? Но... Вариант? Нет, конечно, какие варианты ответов. Нет, тут все но... просто.
3: Я думаю, что, наверное, от недостатка
1: кислорода. От недостатка так. кислорода, да, вы считаете? То есть они его так <с. плотно <с. окружают, что он да. дышать ему темно. Но... Uh, увы, Сергей, увы, к сожалению, большому вы не попадете в музыкальный театр Бориса Покровского на премьеру оперы «Трипинту». пинто». Uh, Карл-Мария фон Вебер, Густав... Малер, это, это легенды, просто вот. Ну и плюс, действительно, вот это, это эта вещица ставится не так часто, прям скажем. Uh-huh. И это очень-очень интересно. Театральные зрители, театральная, так сказать, публика оперная публика на низком старте находится. Естественно, вопрос у нас не самый простой. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Александр.
1: Александр, ваша версия.
3: Я думаю, от перегрева.
1: А почему от, от перегрева? Ну,
3: ну об, облепляют э, шерстня, а то они пробить-то не могут, спанпер. Э, и облепляют и от, от перегрева он погибает.
1: А вы скажете, вы это а, ну да вы как бы логически а, мыслили, да, или просто вы знаете?
0: Нет, ну, это так пальцем
3: небо можно сказать. Ну, а по-другому по- по- как?
1: Поцелуйте свой палец, он попал в точку, дорогой Александр. Шершень выдерживает максимальную температуру в 46 градусов. А ведь пчелы, они не просто его облепляют, они активно начинают работать мышцами, которые приводят в движение крылья. И поднимают температуру внутри клубка до 47 градусов. Больше не надо. Все, и шершень окочуривается. М- м- и мед цел, и, и, в общем, и Слушай, а я довольны. думал, что
2: у тебя ответ такой театральный. Я думал, что он умирает это чувство клаустрофобии. У меня такая версия. Нет, выходит пчела
1: от да, и закалывает его. Да. Молился ли ты на ночь, японский шершень? Да. Александр, спасибо вам большое. Вы становитесь обладателем двух билетов на премьеру спектакля Трипинто в Камерном театре Бориса Покровского. Спектакль состоится 22 августа, то бишь уже послезавтра. Оставляйте нам свои координаты, мы сообщим вам, как вы сможете забрать свой приз, забрать два билета. Прямо сейчас короткая реклама, после нее продолжим говорить о Москве.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: Так, 12.23 в Москве. Это прямой эфир «Комсомольская правды Александр Газа, Антон Челышев. Саш, смотри, ну, ты в курсе, да? Вчера э-м, два было сигнала о том, что стреляли в центре Москвы. По-моему, стрелял одна машина, это «Мерседес». Вторая – черная «Лада Приора». А, обе с
2: кавказскими номерами, насколько я понял. С
1: кавказскими, собственно, водителями, пассажирами. Только девушки были московские. В общем, старая, как мир, история: вот 18-летний молодой человек был задержан по подозрению в стрельбе. Задержали его на 48 часов кстати, за стрельбу из машины на улице Земляной вал вот. другие подробности этой истории следующие в задержанной приоре, вот в этой черной найден охотничий нож во внедорожнике Мерседес была найдена граната ее, правда уже признали учебной Значит, пистолеты-патроны тоже обнаружили в «Мерседесе». Ну и теперь полиция выясняет степень участия в произошедшем всех, кто был в
2: салоне. Так. Надо сказать, что стреляли-то посреди бела дня без 24 дневного времени было в Москве. Ну, то есть, э, часто часто бывает, что вечерние какие-то постреляшки, там, знаешь, э, ночные, когда едут с шумом, с гамом, весело. А тут прям посреди дня, и причем пугает, что кстати, номера Чеченской Республики были на автомобилях.
1: На что пугают, то что в этом страшного? Главное, что в этом удивительного. То есть...
2: Нет, ну, ну мне кажется, все-таки не хватает, понимаешь, во всех этих историях, это же уже, не знаю, там, 10 20 подобный эпизод, не хватает показательной порки. Вот, на мой взгляд, во всех этих громких историях не хватает показательной порки. Вот вроде... Саша, ну а что серьезно
1: должно быть по показательной поркой? Ну вот, штраф 100 тысяч рублей который сейчас узаконен, да, для тех, кто стреляет э, в центре Москвы. Но, ребята, у которых, э, которых ездят на белом Мерседесе, я полагаю, что для них, а точнее для их родителей, потому что там парню 18 лет всего, да, 100 тысяч рублей не является каким-то серьезным штрафом. Вот. Поэтому я не знаю, насколько это, это является поркой. Вот э, посадить там года на полтора, вот это было бы поркой, да, в колонию поселения, причем не где-нибудь в Очей-Мартанском районе Чеченской республики, а где-то там Нет, в районе понимаешь, м- м-
2: мне кажется, все-таки эти вещи надо в законе как-то прописывать не иначе, не как просто хулиганство, что постреляли. Ладно, стреляли в воздух, но можно ведь, не знаю, в кого-то стрельнуть. А это уже покушение. Мне, мне кажется, это надо оценивать как а, покушение вот на как. убийство, конечно. Но... А,
1: я тебя понял. То есть, по аналогии с а, вот этим законопроектом о дебаширах в самолетах, а, значит, а... Если человек девоширит в самолете, пьяный да, В салоне во время полета Он автоматически признается э, Террористом, угонщиком да? Да, Если по человек стреляет в воздух в Москве вот, э, Я не знаю из-за чего да, из своей кавказской удали да, то Он автоматически э, признается э, Обвиняемым в покушении на убийство Ну, есть в этом определение? По крайней логика, мере, да. знаешь,
2: полицейские очень часто говорят Что в случае, если даже Открывают полицейские э, Стрельбу в воздух, там они Собирают такое количество справ, вернее, столь, столько пишут объяснительных, почему соответствовала ли эта ситуация тому, чтобы он применил оружие хоть при стрельбе, воздух, почему то же самое не сделать с этими людьми? И самое главное, мне кажется, вот если бы ужесточили и кого-нибудь посадили на реальный срок а без всяких этих штрафов, поскольку мы все знаем, что когда. Вот мы озвучили, в данном случае это чеченский да, был парень. Когда там касается дагестанских или ингушских парней, сразу представители этих республик заявляют, ну, на самом деле вот к этому случаю привлекается внимание, поскольку э, этот парень с Кавказа, на самом деле происходит это все часто. Но нет, ведь все эти случаи, вот возьми, стрельба, ты сразу можешь, не читая там подробности сводки милицейской, сказать, откуда водитель.
1: Ну и абсолютно верно, и, я не знаю, в августе, по-моему, один или два было случая, когда за стрельбу задерживали никаких не кавказских парней, а приехавших из других регионов, и москвичи, по-моему, тоже в эту статистику попадали, и, в общем, ну, короче, понятно, почему так всегда говорят представители диаспор, да, это, давай это оставим, вот, оставим на... Откуп, точнее, оставим на веру тем, кто еще верит представителям диаспор, когда они говорят, что на самом деле вот, вот, вот он он не стрелял или на самом деле он хороший он Понимаешь, по-русски не говорит, водитель, И вообще вот ним
2: е... патенты изнасиловать никого не может. Обычно водитель едет по московским улицам. Вот у тебя была бы в салоне учебная граната. Вот какого черта ей делать в салоне автомобиля? Объясни, объясни мне, если ты, не знаю, не а, Какой-нибудь руководитель кружка там по сдаче нормативов Гто, скажем, да? Ну, Безусловно,
1: конечно. Для чего нужна учебная граната? Чтобы э, ограбить, например, салон сотовой связи или ограбить, э, я не знаю, автомобильный салон. Вот у нас была попытка ограбления, сейчас мы об этом будем говорить. Я... Это абсолютно правда. Если нужна учебная граната, то явно не для красоты. Да, вот не нужно ее вешать. вот не вешать. Девчонкам её, вот. показать, да? Ну, Да, или там девчонкам. Ну, девчонкам, наверное, вряд ли да, показать. Скорее всего, показать э, известно кому, чтобы сказать, в общем, всем лицом в доста открывай кассу поэтому не надо нам вот этих вот сказок Ты- тысяча одной кавказской ночи а смотри кстати задержанный водитель заявил что они он стрелял по голубям вот это силу силу свежее... да, да, знаменитым
2: да. московским голубям.
1: Молодой водитель, находившийся за рулем белого, белого Мерседеса, которого накануне задержали за стрельбу из хулиганских побуждений, объяснил свой поступок, внезапно возникшей ненавистью к птицам. Прекрасно! Еще одна статья. Жестокое Слушай... обращение с животными.
2: Нет, но оправдание, конечно, мощное. Интересно, он сам догадался или все-таки порекомендовал ему, так сказать, адвокат? «Вали все на голубей». Поскольку ну это можно да объяснить как-то ты читал в газете, что они сейчас больны все, и ты вот испытываешь чувство, э, чувство острой ненависти к птицам. Ну э, смотри, э, мне кажется, этот человек на самом деле подставился очень жестко,
1: потому что помимо стрельбы в городе, да, которая сама по себе является э, нарушением закона, он еще сказал, что стрелял по голубям, которые э, никому не причинили зла, да, даже если причинили, этим должны заниматься соответствующие органы. Проще говоря, э, человек только что пришил себе жестокое обращение с животными. А я сейчас прямо вот ну за- понимаешь, за- жестокое залезу...
2: обращение с животными это, это такая же не работающая норма, работающая в работающая, Саш, ну, ну, как, ну работающая. Кого ну, были наказывали? Случаи. Ну реально, ну реально, кого наказывали? Так, чтобы действенно и не видишь штрафов там на одну-две тысячи рублей. Ну
1: периодически приходит из разных уголков России новость о том, что кто-то где-то там чью-то собачку. Вот недавно ужасная совершенно история на Урале, когда семейная пара им обоим за 50, да, не выпивали, но вроде человеческий облик
2: еще не утратили. Собаку поймали, повесили, задушили, сняли с нее шкуру и пожарили. Ну вот. там, понимаешь, там другой момент, когда видео выплыло в интернете, и его смотрели и дети, и все 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 то есть тут у, у, у прокуратуры или у кого там есть доводы о том что это особо жестокое обращение с животными его видели все это демонстрировалось а тут вот такое аморфное ну стрелял по голубям мне кажется вот к этому пункту как раз таки практически не прицеливается смотри
1: жестокое обращение с животными повлекшее гибель увечи. ага понятно это э, это не то пам 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 по предварительному. информации из трупов не найдут а вот, если, а, вот если, а вот если, скажем, нет, 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 увечья, да? Нет увечья. Так, вот если нет увечья, очень большой, очень большой закон. Я, если честно, наверное, наверное не найду сейчас, что, что... Кстати, за жестокое обращение с животными наказывают лиц с 16 лет, между прочим, а не с 18. Uh-huh. Uh-huh. Так... Пам-пам-пам. «Преступление является умышленным и может совершаться как с первым, так и с косвенным умыслом. Виновные осознает, что жестоко обращался с животным, предвидит причинение ему вечи или его гибели, желает этого или сознательно допускает, либо относится к этим последствиям безразлично». А, так, а, так ну, ну и где наказание? Ну и где наказание за жестокое обращение а, с животными? Там это комментарии, комментарии Ага, это комментарии, значит смотри а, пам-пам-пам. От 500 до 800 Минимальных размеров оплаты труда а, Там группа лиц По предварительному сговору да? То есть, mm-hmm. Они же вместе ехали да? А давай постреляем по голубям Значит, От 500 до 800 минимальных размеров оплаты труда Или размер заработной платы Или иного дохода осужденного За период от 5 до 8 месяцев Либо лишение свободы на срок до 2 лет ну,
2: ну не работает на практике, Антон Саш, ну, ну, <свят> ну да, давай ты сам только что говоришь порка давай пусть заработает тут смотри какая еще другая штука я уверен что на этих машинах знаешь в интернете очень много объявлений о том что продаю как называется макет э, антенны в -в точь-точь как у спецслужб знаешь очень модно особенно среди кавказской молодежи на свои машины крутые и без того ставить вот такие штуки антенны которые имитируют э, вот эти спецсредства связи специальных служб с одной стороны, для того, чтобы перед пацанами и девочками покрасоваться, с другой стороны, на них очень часто реагируют а, полицейские, как ни странно, то есть они видят машину, которая вроде оборудована специальными этими антеннами для ФСБ и прочих, ну, те, теми же самыми, которыми пользуется ФСБ, внушает... Такой трепет внутренний очень часто не останавливает. Я уверен, что на многих этих машинах, которые стреляют, участвуют в таких стрельбах на улицах Москвы, стоят подобные антенны. Мне интересно, почему к ним никто не не проявляет из правоохранительных органов никакого интереса. Вот я почему-то уверен, что на этой машине что-то подобное было.
1: Ну, посмотрим. Судя по тому, какое внимание сейчас к этим водителям со стороны правоохранительных органов и со стороны средств массовой информации, возможно, показательная порка будет. Потому что достало, да? Потому что надоело. Надоело уже. Посмотрим. Подождем. Я думаю, что что что-то будет. Да, кстати, пожалуйста, задержанный за стрельбу в Москве водитель Мерседеса еще и без прав ездил. Он, конечно, полицейским сказал, что права у него есть. Но я их дома забыл. Дома, наверное, там... В, в Чеченской республике, да, в Грозно были, где-нибудь еще а, забыл. В общем, дома забыл права, а, пистолет шумовой, угу. стрелял, на самом деле, по голубям из-за внезапно возникшей ненависти. Вот очень-очень продвинутый в плане отмазок молодой человек. Так... Ну, просто пора этому положить конец и, как ты сказал, устроить показательную порку. Давай дальше по криминалу пробежимся. Если позволишь, Саш, я начну с хорошей новости. А есть в криминале и такие? Да, есть и такие, да. Потом (соценно) ты продолжишь с плохими новостями. (соценно) Ну, условно, конечно, эта новость хорошая. Вор украл у женщины более миллиона рублей, действительно, миллион двести тысяч, но его задержали московские полицейские, за что им большое спасибо. Давайте поаплодируем полицейским московским, которые задержали э, преступника. Поаплодируем, давайте. давайте. поаплодируем. Поаплодируем, давайте, московским полицейским. Слушайте, вот... Нет нет аплодисментов. Хотели, но не не оказалось в, под рукой та, аплодисментов. В такой
2: программе нет аплодисментов.
1: Слушайте, ну давайте давайте куда-нибудь аплодисменты... Э, вот, э, ну, хорошо, ну давайте э, покричим ура, как мы кричим, когда кто-то выигрывает, э, выигрывает в нашей игре. Да? Вот. Это, это в честь московских полицейских, которые э, задержали водителя, укравшего миллион двести тысяч рублей из машины страхового агента на Можайском э, шоссе. Значит, пострадавшая рассказала, что припарковалась свой автомобиль возле дома 14 по улице Маршала Неделина. Вернулась, обнаружила что, обнаружила, что машина вскрыта. Э, исчезла сумка с деньгами, которые принадлежат страховой компании. В отношении подозреваемого, это 42-летний уроженец, кстати... Защищенный нами от грузинской агрессии Республики Абхазия значит, Заведено в уголовное дело По статье о краже До 10 лет лишения свободы Этот э, достойный представитель Абхазского народа Может провести в тюрьме Если суд признает его виновным В совершении этой э, кражи Ну и я говорил о о том Что на автосалон можно напасть Вот пожалуйста напали на автосалон Целый на юге Москве Вот интересно машины они как выносили Сейчас узнаем Вчера четверо злоумышленников напали на автосалон на юге столицы. Э -э Сигнализация сработала по адресу Варшавское шоссе 56. В 2 часа ночи четверо неизвестных в черных масках, отжав пластиковую дверь, проникли в помещение автосалона. Угрожая предметом, похожим на пистолет, контролера связали пластиковыми хомутами, забрали три ноутбука, планшет и скрылись. Ну, в общем, как по мелочи, да, машины не тронули. Э -э 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 Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей. Преступников ищут. Кого еще ищут, Саша?
2: Слушай, те же самые 200 тысяч рублей. Но теперь уже из салона Сотовой связи на юго-западе Москвы подобные случаи. Я напомню, что за последние несколько недель, ну наверное, с пяток их уже по Москве наберется, может быть, действует одна ну, из. Судя по всему, банда. да, гастролеры, гастролеры работают. Два человека в масках в понедельник напали на салон Сотовой связи в Москве по улице Большая Юшунская, дом один, строение один. Около 10 вечера в помещении салона двое неизвестных в медицинских масках, угрожая предметами, как то и говорил, похожими на пистолет и ножом. Подошли к продавцу и посетители, потребовали открыть сейф, оттуда забрали 200 тысяч. Скрылись с места, их пока ищут, возбуждено уголовное дело, но ищут пока, надо сказать, безуспешно. Как и в тех предыдущих случаях, к сожалению. Ну, еще несколько есть московских новостей, которые не связаны уже с криминалом. Ну, в частности, Сергей Собянин... «Пообещал увеличить затраты на развитие столичных поликлиник, многие из которых сегодня перегружены, кстати говоря, на 200% и более. Об этом сам Собянин сказал. Часть из них, это озвучил, временно исполняющие обязанности мэра находятся в неприспособленных помещениях. Это уже никуда не годится. Цитирую его, «Несмотря на то, что мы серьезно обновили материальную базу, проблема, связанная с доступностью, остается». То есть в, в поликнинике столичной будет вкладываться больше денег. И также вчера было объявлено, что доходы Москвы от наружной рекламы вырастут в 4 раза. Помнишь, мы опять же с тобой обсуждали, что на автобусных остановках какие да, да, огромные да, да, да. деньжища зарабатывают. Можно, можно заработать го, ага. городской бюджет. Э, сообщается, что... Э, заключены, но прошли торги, торги на право размещения рекламных конструкций на 10, на, период, на 10 лет вперед. И по данным мэрии договоры предлагают установку и эксплуатацию около 60% всех конструкций наруж, наружной рекламы в городе, а это более 7 тысяч объектов наружной рекламы. И вот городские власти отчитываются, что торговались с вот этими самыми компаниями, доторговались да, до 7, 75 миллиардов рублей вот такая сумма разделенная на 10 лет и как я уже сказал она превышает предыдущие показатели предыдущие договора в 4 раза слушай
1: срочная новость пассажирский поезд следовавший из москвы в париж в Беларуси врезался в стадо овец пассажиры не пострадали
2: в беларуси кстати в В прошлом году, я помню, что когда тоже один из московских поездов, не помню, куда он двигался, но врезался в стадо коров. Тогда тоже обошлось без жертв, но только среди коровьего населения, по по понятным причинам. Ну и здесь вот тоже голове белорусских овец уменьшилось на 8 голов. (кười)
1: Пассажиры остались целы, невредимы. Поезд пришлось задержать минуты на 40 Произошло это в Брестской области, прямо на границе Белоруссии и Польши. То есть практически в польских овец врезался поезд, если бы овцы сами перешли границу. Но овцы сами не перешли границу, поэтому остались белорусскими. Но это их не спасло. Так, Саш, у тебя новости транспортные, да? не транспортные, а такие инфраструктурные, Городские, да-да-да. Давай, что еще интересно?
2: Торговые автоматы могут принести в бюджет свыше 4 миллиардов рублей в год, то есть вот такие сумищи в нашем городском бюджете дополнительно появится. Вчера, насколько я понимаю, была выставка всего вот этого хозяйства, показывали новейшие достижения. Там, знаешь, есть автоматы очень оригинальные. Ну, к тому, что есть автоматы, продающие свежее молоко, мы, в принципе, об этом писали и многие их видели. А есть также автоматы, как оказалось, которые продают свежие цветы, например, Антон. Можете себе представить? То есть вот э, спектр услуг и товаров, которые ну, вот такие э, автоматы, стационарно стоящие в организациях или в каких-то местах, э, через которые проходит очень много людей. Э, список этих услуг он увеличивается. И вот э, свыше 4 миллиардов рублей в год это подсчитали. подсчитали специалисты столичной мэрии. Я думаю, что ну, ну и для нас потребителей так гораздо интереснее, когда ты можешь подойти, закинуть монетку или несколько монеток и что-то там вынуть. И не обязательно, чтобы это были банальные какие-то соки, газированные напитки или шоколад.
1: Я только что подписался на, на, на чтение тебя в Твиттере. Невероятно. Да, буду теперь тебя читать. Спасибо. Если ты что-то узнаешь первым, ты обязательно пиши в Твиттер, я буду со ссылкой на тебя об этом рассказывать в программе «Московские окна». Так, Саш, смотри, я сейчас хотел бы отправиться ненадолго в Питер. Почему? Объясню. (кхе) Там решали одну проблему, которая периодически ну, становится актуальной и для Москвы. Сейчас расскажу. Смотрите, есть в Санкт-Петербурге такой район, Приморский. Так вот, его жители несколько лет подряд жалуются на неприятный запах, который ветер доносит с ближайших полигонов сточных вод. В общем... Раньше вонь стояла раз в неделю, сообщил, по-моему, телеканалу «Россия» местный житель. Теперь воняет тихонько, зато каждый вечер. Но питерские власти, в общем, решили эту проблему следующим образом. Закупили во Франции. Ну, где еще можно такое закупить? Специальные эфирные масла, которые они будут распрыскивать над этими полигонами сточных вод. Причем там особо подчеркивают, что эти эфирные масла будут не только запах, запах не только маскировать, но вообще убивать, потому что они, дескать, будут разлагать вот эти вот соединения, которые в воздухе дают это амбре. У меня вопрос к вам, дорогие москвичи. Где, в каких уголках, в каких частях Москвы вы вдруг сталкивались с неприятным запахом, который непонятно откуда доносится. Может быть, вы тоже живете на территории, где постоянно чувствуете какой-то неприятный запах. Может быть, вы даже знаете источник этого неприятного запаха. Позвоните, пожалуйста, расскажите нам об этом. Смотрите, в Питере Питере уже эту проблему решили. Может быть, нам тоже питерский какой-то опыт
2: перенять? Смотрите. Но обещают решить, там ведь сумма фигурирует, насколько я помню Фигурирует сумма, на, какую, на, на которую купят вот эти все французские радости Два с половиной миллиона рублей, то
1: есть это еще и недорого,
2: ну да, всему а,
1: Относительно нашего бюджета, конечно, недорого а, Значит, смотри, я, например, вот постоянно сталкиваюсь с запахом канализационным на станции метро Пушкинская вот я час, ну, каждый вечер, да, в 7 часов. Я Черт, я вот не в этом... сейчас... Саш, ну серьезно, я не выдумываю, да, у меня нет никакого желания там, очернить труд достойных э, сотрудников метрополитена. Но периодически, а вот э, в июле это было практически каждый день. Э, я приходил на Пушкинскую, и там стоял вот этот вот чудовищный запах, э, как будто где-то прорвал канализа... канализацию. Вот. Э, он не такой вот прям, что прям хоть топор веший, но он ощущается. И э, сейчас вот, да, например, условно говоря, вчера я его там не чувствовал, вот, Но э, летом он периодически, что это такое? Ну, я на, не, надо я, сказать, не, не что понимаю. летом
2: и в вагонах метро-то запахи ты
1: ну, там, Саш, сам ну, понимаешь. Так, так, дерьмом в вагонах метро не пахло никогда на моей памяти. Вот, если то, конечно, никто, никто там вот не, не наделал. Не, кучу. но я
2: к тому, что вот вагоны метро в летний период времени в часы пик, может быть, там что-то придумать э, с ароматизацией, с некой безопасной, так что чтобы не, не перебивать плохой запах не, другим непереносимым запахом, хотя, может быть, несколько прият Давай мы начнем уже телефонный звонки от москвичей принимать. Кирилл, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. но метро надо просто правила соблюдать. Люди в пачкащей одежде и грязной одежде.
1: Не-не-не-не, не-не-не. Кирилл, Кирилл, это пахнет То каких-то да. там бомжей. Это не сло из туннеля, понимаете? Запах понятно, стоял понятно. На, на, на всю э, станцию. вот То есть да, там ну дело вот... не в бомжах.
3: Да, я знаю Микояновский завод э, на Волгоградское метро. Вот э, это получается у нас, не помню, какое там метро рядом. Но это вот Волгоград, где начинается э, сильный запах постоянный. Вот люди, которые там покуп- купили квартиры, там новостройка если они просто не в курсе. Но там постоянно такой запах гнили, тухлятины. Вот любители колбасок э, приглашаю понюхать из чего колбаски делают, да?
1: Не-не, вот. ну, не, ну почему? Колбаски, может быть, делают не из этого, <с просто... <с <с ужасный,
3: ужасный это, запах, это, просто это,
1: это отходы, которые, может быть, вовремя не утилизируются, да? Ну, вот не надо уж так пугать-то колбаски.
3: Да, и вот я бы хотел, чтобы как-то этот запах убрали на войковской, пахнет каким-то мылом непонятным, каким-то вот. Но сейчас вроде этот запах уже уменьшился, но периодически там тоже бывает.
1: Спасибо большое. Где еще чем пахнет в Москве? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил, Москва.
1: Да, Михаил, мы вас слушаем.
0: Вот. Я просто хочу что сказать. На Пушкинской я тоже был, запах чувствовал. У меня в свое Опа. время были знакомые в метрополитене. Вот, И я просто представляю, что там просто надо, что называется, работать и убирать. Если они работают и не убирают, то в общем, грязь не уничтожается. А по поводу запаха и духоты в вагонах, ну, в общем, надо думать о вентиляции вагонов, а не о дезодоранте. Потому что дезодорант будет засушать тоже, в общем,
1: легко. Не особо приятно, да?
0: Да. И последнее. Я, конечно, понимаю, что французский дезодорант – это хорошо, но я немножечко знаю химию и не представляю, а почему у нас нельзя этого сделать. Пускай чуть-чуть дороже, но зато наша промышленность будет работать.
1: Спасибо, спасибо вам большое. Но там, конечно, не дозадоран, а там специальная эфирная машина. Там, видимо, уже готовая какая-то смесь. Конечно. Для таких, для вещей. таких именно целей она и э, создана. да. То есть там в Питере хотят в, по периметру этих э, полигонов установить эти столбы, которые будут в каком-то автоматическом режиме распрыскивать над э, вот этими э, чашами с этим самым. Uh-huh. эту взвесь, эту как, 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 как это назвать, да, вот эти мельчайшие частицы, которые будут разлагать запах, разлагать, убивать бактерии, вызывающие запах, или там химические соединения, вызывающие запах, разлагать. Я не химик, но и поэтому не очень понимаю, какие там процессы будут проходить. Но лучше как а работает.
2: Вот интересно, а м-, убрать сам источник этих запахов, это вообще невозможно в принципе. Потому что, ну, понятно, все время опрыскивать что-то, наверное, это тоже не выход, если люди там постоянно живут в этом месте. А вот то, откуда несет этот запах, что-то можно с этим местом сделать? Об этом в сообщении не говорится. Единственное, что я
1: помню на этот счет, это ну, то, что... По-моему, в Москве даже это было Планировалось какими-то Культурами бактерий да, Населять вот подобного рода В емкости, да, с жидкостями uh-huh. соответствующими Которые должны эти бактерии убивать Это, это вирусы, бактерии уфаги Они специальными бактериями питаются Но я не знаю, как это повлияет на запах Давай, давай продолжим, значит, Принимать звонки, касающиеся Географии столичных запахов Неприятных запахов Анна, здравствуйте
3: Здравствуйте я хотела бы сказать вот на метро Фили. Так. Вы знаете, там э, запах э, не ощущается Но протекает, вот кто выходит и из вагонов Понимаете, течет вода, непонятно Там туалеты наверху э, но ну, это очень неприятно Вот человек э, в приличной одежде, понимаете Вот это вот попадают капли Что это за капли, что это за вода, непонятно а
1: Entrawelle- Подождите, а как капли попадают на одежду, нет? Ну, как? просто
3: капает, и вот э, э, асфальт мокрый всегда и
1: что-то течет сверху. Mm-hmm, метрофили. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Есть, запаха нет, но непонятно откуда взявшаяся влага. Нет, мне интересно, мне интересно все-таки о, о запахе. Один раз э, вот этим же летом, кстати, я чувствовал запах этот канализационный, э, запах прорвавшийся канализации э, на северо-западе. Вот э, в районе проспекта Маршала Жукова, в том месте, где, э, ну, начинается живописный мост. Вот. Но потом я узнал, что там э, идет реконструкция э, канализационного какого-то то ли коллектора, то ли трубопровода. Может быть, это было связано с этими работами. Но это было один раз, э, и больше я этого запаха там не чувствовал. Э, вот, э, так что... Это, наверное, все-таки такое было явление. Разовая, разовая акция. Да? Вот. Но мне интересно, есть ли в Москве места, где пахнет постоянно, пахнет неприятно. И как, самое главное, что на этот счет говорят власти, если вы на этот неприятный запах жалуетесь. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02 Андрей, здравствуйте.
0: Добрый день. Очень спасибо большое за тему. Яркая тема, потому что каждый день проезжая от Чертанова на электричке до Бирилёва Товарная, мы проезжаем с правой стороны, если из Москвы, пивоваренный завод и фест. Это жутчайший запах. Просто все, знаете, сейчас открытые форточки у электрички, и все друг на друга смотрят. Это пахнет тухлыми дрожжами. Ужасный запах. Я не знаю, что с этим делать. Приезжаешь вот. на
2: работу, и коллеги косятся на тебя...
0: Да нет, нет, слава богу. Нет, это когда, я же работаю в Москве, когда из Москвы едешь а. вечером. Домо, домой приезжаешь, а от тебя тухлыми дрожжами. А, то есть жена спрашивает, ты видишь, что вагон? на работе да. делал? Да, да здесь вся электричка пахнет практически. Ну, забор идет этот, просто открыто все. Невозможно дышать, когда этот, этот завод проезжаешь в пивоварнях. То ли там очистные неправильно сделаны, то ли что, это ужасно. Понятно. Вот завод Эфес да. угу.
1: Послушайте, а вы не пытались Жаловаться да. там в управу района Соответствующего?
0: Да нет, Я лучше
2: на комсомольскую правду Позвоню а,
1: Правильно <с> сделайте да. Управа соответствующего района Района, на территории которого находится Пивоваренный завод Этой известной турецкой марки Обратите внимание наших турецких Товарищей на то, что Пахнет-то дурно по вечерам вот, А народ устал Поэтому пусть, пусть 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 пахнет свежесваренным пивом, например. Вот. Чтобы народ запах вдыхал, а потом сказал, а зачем мне пиво? Я уже подышал, потом пойду я лучше воздухом подышу, да, вместо того, чтобы пиво выпить. И, и прекрасно, вот и, так сказать, трезвость повысим. А, следующий телефонный звонок. 8 800 200, ровно 9702. Кому? Чем в Москве пахнет? А, где? А, чем? Нам, нас интересует вот с сродни Питерскому. Я напомню, там жители Приморского района несколько лет жаловались на вонь и, наконец, а, Мэрия Санкт-Петербурга решила обратить внимание на эту проблему и решить ее вот такими вот способами интересными. Во Франции закупили на 2,5 миллиона рублей специальную установку для орошения сточных полигонов. Вот как это называется. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло.
0: Добрый день. Меня зовут Надежда. Здравствуйте, Надежда. Я живу в Собурово, микрорайон Сабурова. Очень часто в нашем районе... Ужасный запах канализации По ночам приходится закрывать окна Потому что вся квартира пропитывается Вот этой вонью Даже когда жарко, открыть окно невозможно
1: А вы пытались э, Позвонить там в управу В, в префектуру ну, может пока,
0: быть Пока не звонила, но уже близка к этому Нужно, а, конечно, А как заказать? долго?
1: Как долго пахнет?
0: Ну давно уже давно, давно пахнет, да? Видимо регулярно какие-то там выбросы Происходят где-то, я не знаю может быть, mm.
1: сооружение. Понятно. Спасибо большое. Район Собурово. Это Москварич Сабурова, ли просто? Я не, не очень а вот, в географии. Это
0: платформа Москварич Сабурова, а сам район называется... Со- а все,
1: да. Платформа Москварич Сабурова, а сам район Сабурова. Все, совершенно верно. Спасибо вам большое за сигнал. Слушай, я Саш, думаю,
2: что мы позанимаемся Ты, вот, же, конечно, да, ты же специальный конечно.
1: корреспондент. Карта Москвы с указанием... Тема, где чем как оказалось,
2: для москвичей. И да, мне кажется, по, по всем этим... География столичных запахов. Друзья, у нас меньше минуты до
1: конца эфира, поэтому если вы хотите сообщить о том, что в вашем районе чем-то пахнет, да, периодически, пожалуйста, присылайте нам смс-сообщение на наш портал 2420. В начале послания три буквы РКП, радио Комсомольская правда, смс со всеми налогами стоит не дороже двух рублей. Ваша информация станет вот той базой, на которой Александр Газа, спецкор комсомолки, составит вот эту карту неприятных запахов. Москвы, и даже в «Комсомольской правде» ее, возможно, опубликуют, если... Факты подтвердятся. Если факты подтвердят, если главная редакция, если редакционная планерка признает, что этот материал действительно интересный. Но, на мой взгляд, все шансы ты есть, Саш. Конечно, конечно. Спасибо тебе большое, Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Наша программа продолжится после 13.00, а сейчас новости слушаем очень внимательно.
0: «Московские окна». Обсуждение главных новостей мегаполиса.